0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe unseres Podcasts Strafarbeit. Ein Podcast zum Thema Risikomanagement am Arbeitsplatz von
1: Kerstin Pallinger
0: und Jörg Bodel. und Hoffmann Liebs. Und wir würden heute mit einem brandgefährlichen Thema weitermachen, nachdem wir das letzte Mal auch ein heißes Thema hatten, nämlich Intim im Team. Da ging es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Geht es diesmal um Organisationspflichten im Unternehmen und um die Thematik, wer ist eigentlich schuld, wer ist verantwortlich, wenn es mal schief geht, wenn es Arbeitsunfälle gibt und Menschen verletzt oder sogar getötet werden. Wir haben dazu in der letzten Zeit sehr prominente Beispiele. Kerstin, wir haben die kurenta katastrophe gehabt, nämlich die Explosion in Leverkusen im Werk, Chemiewerk Schimpark, wo es mehrere Tote gab, und äh, wo bis heute nicht klar ist, äh, was ist da eigentlich äh, passiert? Also es das heißt überall nur, na ja, in Tank 3 im Juli 2021 äh, ist ähm, eine Kettenreaktion entstanden. Da wurde dann äh, der Inhalt dieses Tanks zu heiß und explodierte und dann äh, war plötzlich eine riesen Gefahrenlage da, also auch für die Anwohner. Ja, also auch äh, Reinalarm musste fast ausgesprochen werden. Wie geht man damit um? Das ist unser Thema heute. Wie macht man die Prävention das Besondere im Unternehmen ist ja, dass die Unternehmensführung für alles verantwortlich ist äh, im Unternehmen. Also in einem solchen Fall, Explosion im Werk, kommt die Staatsanwaltschaft, ja die Polizei äh, mit Blaulicht und die Ordnungsbehörden und untersuchen, wer ist hier eigentlich verantwortlich. Und dann schauen sie natürlich zunächst einmal zu den Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen, Vorständen und äh, fangen dort an zu fragen, wie das Unternehmen eigentlich aufgebaut ist. Und darum geht es heute.
1: Genau, und vielleicht äh, darf ich den Geltungsbereich oder die Spannbreite unserer Fallkonstellation noch ein wenig erweitern, weil es geht nicht nur um etwaiges Fehlverhalten von eigenen Mitarbeitern am eigenen Standort, sondern eben darüber hinaus auch über Fallkonstellationen wie zum Beispiel auf dem Werksgelände der BASF. Ich glaube, es war 2016 passiert. Ein Subunternehmer, der von BASF einfach nur angeheuert war. Also ein Dritter, der aufs Werksgelände durfte, dort Arbeiten verrichtet hat, eine Ethylenpipeline ansägt versehentlich. Das Ganze fliegt in die Luft. Auch hier gibt es äh, Schwerverletzte und auch Tote zu beklagen. Auch hier stellt sich natürlich die Frage nach den Verantwortlichkeiten und damit nicht genug. Auch wenn ich ein deutsches Unternehmen, einen großen deutschen Konzern betreibe und ich habe auch Niederlassungen oder Tochtergesellschaften im Ausland und da passieren eben Fehler. So im Stahlbereich vor einigen Jahren auch passiert.
0: Du meinst den krassen Fall äh, Thyssenkrupp genau. in Interni in Oberitalien. Ja?
1: In Italien, ich glaube es war 2007 oder 2008, wo auch eine Feuerkatastrophe ausbrach, letztendlich gar nicht so jedenfalls die äh, öffentlich zugänglichen Ermittlungserkenntnisse ähm, offensichtlich gar nicht so sehr ein Fehler in Maschinen oder so, sondern einfach nur, weil die Feuerlöscher, die vor Ort waren, nicht gefüllt
0: waren. Ja, da fehlt das Löschmittel. Ja, genau. Ja, so ganz also das Simpelste, was man sich so vorstellen, vorstellen kann. Und entsprechend krass war dann auch äh, die Strafverfolgung in Italien. Äh, da wurden Freiheitsstrafen von über zehn Jahren an die deutschen Manager verpasst. Und die haben das dann angegriffen. Dann wurde in Deutschland noch einmal das Verfahren aufgerollt. Das ist auch noch gar nicht lange her. Nee, Und die das haben stimmt. dann, ich glaube, sieben Jahre haben die bekommen. Ja, Aber genau. es ist also dann für eine Firma gehaftet, in der sie eigentlich physisch gar nicht anwesend waren.
1: Aber so. Ihnen wurde eben quasi die Verantwortung zugewiesen, dass Sie dafür hätten Sorge tragen müssen, dass Mitarbeiter vor Ort eben dafür Sorge tragen, dass die Feuerlöscher gefüllt sind. Und da sind wir schon beim Thema. Also im Grunde Aufsichtspflichten, Sorgfaltspflichten. Wie gehe ich damit um? Ich kann ja nicht, wenn ich als Vorstand oder Geschäftsführer in meinem Unternehmen sitze, überall gleichzeitig sein. Ich kann nicht alles selber machen. Also muss ich meine Pflichten, für die ich am Ende verantwortlich bin, auf mehrere Köpfe verteilen.
0: Ja, Kerstin, jetzt mal ganz praktisch. Ja, das ist mir ein bisschen zu theoretisch. Was muss ich da machen? Ich bin jetzt Geschäftsführer in einem Chemieunternehmen beispielsweise. Ja, ja. Und äh, habe so, was sagen wir mal, 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und äh, jetzt bin ich für alles verantwortlich. Ich habe riesige Tanks mit äh, gefährlichen Flüssigkeiten, ja, die irgendwie ganz in der Nähe von Flüssen stehen. So, ne, was muss ich denn jetzt machen?
1: Gut, ich muss mir natürlich einen Überblick verschaffen über die Gefährdungssituation. Und äh, dann muss ich, weil ich ja selber die Verantwortung alleine so äh, gar nicht übernehmen kann möchte und auch tatsächlich nicht tragen kann, muss ich mir Personen suchen, die das für mich sicherstellen, dass da eben nichts schief geht. Das heißt, wir delegieren, so nennt man das juristisch, die Pflichten. Ich kann nicht alle Pflichten, die ich habe, delegieren als Vorstand oder Geschäftsführer, aber ich kann maßgebliche Handlungs- und Überwachungspflichten schon auf geeignete Personen delegieren, die ja in der Unternehmensführungskette in den Ebenen unter mir sitzen.
0: Ich bin Ist mir immer noch ein bisschen zu theoretisch. Also wo, wo muss ich denn jetzt ansetzen? Du sagst, ich muss mir einen Überblick über das Unternehmen verschaffen. Das hätte ich jetzt von jedem Geschäftsführer oder Vorstand So, Wie, wie fange ich denn da an? Gehe ich da jetzt äh, zu Fuß durch oder, oder was mache ich denn da? Gut,
1: ich habe ja Gefährdungsbeurteilungen der örtlichen Typischerweise, wenn ich so einen gefährlichen Betrieb, wie du den Fall gebildet hast, führe sowieso, von der örtlichen Feuerwehr, den Ordnungsbehörden, da kriege ich einen Überblick über das, wie Außenstehende und Kenner, Fachleute, die Gefährlichkeit meiner Anlage einstufen. Und da kriege ich auch schon Hinweise, was ich tun muss. Und diese Aufgaben muss ich dann eben auf geeignete Personen in meinem Unternehmen, auch wieder Fachleute im Zweifel, die auch vor Ort sein müssen, weiter verteilen. Ich habe typischerweise, da hat man auch immer gerne mal diese Missverständnisse, ja ein Beauftragtenwesen auch vor Ort, EHS-Mitarbeiter. Was heißt EHS? Environment Health Safety, EHS, yeah, yeah, genau. Yeah. Ja, das sind Beauftragte, die sind ja auch Kenner der Materie. Das sind auch Personen, die sich genau mit diesen Themen Abfallentsorgung, Störfallbeauftragter, Störfallbeauftragter und so weiter.
0: Gewässerschutzbeauftragter. Ah, richtig, die so. sich genau
1: darum kümmern. Aber das sind, und das ist oft der Fehler, das sind nicht die Leute, die ich jetzt, auf die ich meine Pflichten übertragen kann. Das sind Leute, von denen ich Informationen, danach hast du gefragt, ja. Informationen über die Gefährlichkeit meines Betriebes erhalte die auch aktuell immer wieder mich auf den neuesten Stand bringen. Denen kann ich aber nicht gleichzeitig sagen und du musst das dann auch abstellen, sondern dafür brauche ich andere Personen, die dann wirklich aktiv werden, wenn wir eine Situation haben.
0: Also die Beauftragten, das habe ich mal irgendwo gehört, die sind quasi Stabsoffiziere, ja, genau. und die sind eben nicht in der Linie, nicht an der an der Arbeitsfront, wenn ich das mal so sagen <lacht> darf, eben im, im, im Werk und die sind eher in beratender Funktion Exakt. tätig, ja? Und genau. wenn ich auf die jetzt delegieren würde, würde ich den Bock zum Gärtner machen oder umgekehrt?
1: Ja. Das, also Es soll ja sichergestellt sein, dass ich überall zumindest ein Vier- oder mehr augen habe. Und wenn derjenige, der die Gefährlichkeit erkennt, äh, gleichzeitig auch derjenige sein, immer sein muss oder sollte, der das abstellt, wäre das zu wenig nach der Rechtsprechung oder nach der Entscheidungspraxis. Das ist also äh, im Grunde schon gewollt, dass dann derjenige, der beauftragt ist, der der Fachmann ist, dass der eben mit jemand anderem, der das dann abstellt, zusammenarbeitet, dass die sich austauschen und dass dann von beiden Personen auch wieder zur Geschäftsführung gegebenenfalls hochkommuniziert wird, dass da ein Problem vorherrscht, was abgestellt werden muss.
0: Gut, aber. Letztlich muss äh, die Geschäftsführung das immer im Griff haben. Ja? Ja. Also Am Ende kann sie sich nicht rausreden sagen, ich habe das delegiert, aber ich habe das auch nicht mehr kontrolliert. Ne? Genau, also deswegen ja habe
1: ich ja gesagt, die Pflicht geht nicht ganz weg. Also die der bleibt. Geschäftsführer hat schon eine Restpflicht, die originäre Geschäftsführerhaftungspflicht. Aber ähm, er kann eben Teile der aktiven Tätigkeiten auf andere Personen sozusagen übertragen, auslagern, die ihm dann zuarbeiten. Die Entscheidungsgewalt hat er aber in letzter
0: Konsequenz. Wie ist es denn jetzt in einer Geschäftsführung, wo drei, vier Geschäftsführer da sind? Der eine ist für die kaufmännische Seite zuständig, für den Vertrieb beispielsweise. Ein anderer für die Produktion. Ja, und dann gibt es noch jemanden für Personal. Kann man dann sich nicht rausreden und sagen, also ich bin nur für Personal zuständig oder da ist was explodiert im Unternehmen oder damit habe ich nichts zu tun?
1: Also grundsätzlich gibt es auch eine ganz hoffentlich ganz klare Aufgabenverteilung in so einem Board, im Management Board unter verschiedenen Geschäftsführern oder Vorständen. Allerdings in dem Moment, wo eine Information an die Geschäftsführung herangetragen wird, dass es eine Gefährdungssituation im Unternehmen gibt, dann ist natürlich derjenige aus dem Board, der das Thema explizit auf sich vereint, der ist zunächst verantwortlich. Aber wenn die anderen davon Kenntnis erlangen, müssen die auch zusätzlich dafür sorgen, dass der verantwortliche Vorstand oder Geschäftsführer aktiv wird. Und wenn sie merken, da passiert nichts, dann müssen die dafür sorgen und im Zweifel das auch selber übernehmen. Also auch da, sieht man ja, bleibt eine gewisse Restpflicht. Die ist geringer als bei demjenigen Mitglied des Managementteams oder des Management-Boards, der die Aufgabe konkret übernimmt oder übertragen bekommen hat. Aber sie ist auch
0: da. Ich habe so einen Beispielfall im Kopf, das war so ungefähr vor zehn Jahren, da gab es diesen futtermittel Skandal, genau. ja, wo mhm. es dann hieß, aha, ihr habt gewusst, dass also Dioxin verseuchtes Futtermittel bei euch vertrieben wird. Ja? Und dann gab es mehrere Geschäftsführer und äh, einer sagte, also, da mit dem Thema habe ich nichts zu tun. Das ist nicht meine Sache. Ich bin hier kaufmännisch unterwegs und äh, das, was da operativ läuft, äh, muss man, da muss man halt schauen, ne? wie das dann geregelt wird. Richtig. Vor, Aber jetzt mal, wenn Nochmal auf diese Regelungen ähm, genau eingeht, ja, diese, wie du nennst es, Delegation, also ja. das Weitergeben von äh, den, den Pflichten. Wie mache ich das denn? Reicht es da, wenn ich so, so, so ja, einen Zettel mache und sage, also pass mal auf, ich habe mir das mal hier aufgemalt, ja, ein bisschen wie der Fußballtrainer, du gehst ja auf links außen und du machst rechts außen und du bist der Libero, äh, oder muss ich da intensiver mich mit dem Thema und mit den Leuten auseinandersetzen?
1: Also wir sehen das in der Beratung sehr oft, dass es eben schon solche vorgefertigten Zettel im Unternehmen gibt, wo die auch immer herkommen mögen. Entweder hat man die sich selber entwickelt oder man hat vielleicht auch auf Muster zurückgegriffen, die es auch gibt. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, aber im Extremfall, also im Unfallfall, ist es schwierig. Weil man sich schon ganz individuell dann mit der Gefährdungssituation des konkreten Unternehmens auseinandersetzen muss. Also ich muss eigentlich mit den Personen, ich habe ja gesagt, ich muss geeignete Personen auswählen und mit denen dann im Gespräch gemeinsam eigentlich sinnvollerweise entwickeln. Was können diese Personen eigentlich tun? Und das muss ich dann auch festhalten.
0: Also ich glaube auch, die Gefahr besteht darin, dass man mit so einem vorgefertigten Schreiben denkt, das ist ein One-Off. Ja? Das, ja. das kreuze ich einmal an, dann lege ich das in den Schrank. Ja, so also gelesen, gelacht, gelocht. Ja, das liegt da schön und kümmere mich eigentlich nicht mehr drum. Ich glaube, mhm. dann, dann haben wir ein Problem, weil ich habe verstanden, das ist ein fortlaufender Vorgang, der auch ständig äh, nachkommt kontrolliert werden muss. Ja.
1: ja, klar. Wenn ich eine neue Gefährdungsbeurteilung von der örtlichen Feuerwehr habe und die sagt, das ist ja schön, dass ihr das da gemacht habt, aber uns sind das zu wenig Feuerlöscher oder die Sprinkleranlage reicht uns nach dem aktuellen Sicherheitskonzepten nicht mehr aus. Da muss nachgebessert werden. Dann muss ich auch wieder nachbessern in den, gegebenenfalls in den Delegationen ja, und oder die auch in den Maßnahmen. Ne? Und, die und es muss, es muss kontrolliert ja. werden. Und auch diese Kontrolle ist wieder einer Person ja explizit zuzuweisen, die dann nur dafür zuständig ist. Oder
0: Aber eigentlich muss ich das auch selbst machen. Wenn ich jetzt der Geschäftsführer bin, muss ich doch selbst kontrollieren. Ach
1: so, das, ja, okay, das, das ist natürlich sowieso so. Also man braucht schon als Geschäftsführer dann auch von den Personen, an, an die man Pflichten delegiert hat, in regelmäßigen Zeitabständen äh, Rückkopplung. Also so Meetings, Jour Stand? Fix oder... Sure fix. Ja bietet sich an, so in, wie gesagt, regelmäßigen Zeitabständen. Je nach Situation können die natürlich unterschiedlich ausfallen. Wenn ich jetzt gerade eine Gefährdungsbeurteilung äh, von einem Unternehmer habe, was nicht so high risk ist, dann kann ich das vielleicht auch äh, nur einmal im Quartal machen. Aber in solchen Situationen Chemiewerk, äh, da bietet sich das schon an, das regelmäßig und häufiger zu machen. Und wenn ich... Äh, Feststelle, dass sich überhaupt ein, möglicherweise ein Risiko droht, sich zu verwirklichen, dann muss ich möglicherweise jeden Tag wieder hinterher sein als Manager und fragen, was passiert da, wie ist der Stand, welche Maßnahmen sind jetzt noch zu ergreifen, ist noch Budget erforderlich, auch ein wichtiger Punkt. Derjenige, dem ich etwas delegiere, muss natürlich auch so ausgestattet in der Lage sein, sein
0: das zu machen diese auch. Pflichten zu ja. erfüllen.
1: Wenn er dann sagt, ja, dann brauchen wir eine neue Sprinkleranlage, das kostet Summe X und er kriegt das Geld aber nicht, dann hat er sich bemüht, er hat seine Pflicht im Grunde erfüllt und das fällt wieder zurück nach oben, nämlich dahin, wo das Geld eigentlich bewilligt werden müsste.
0: Eine Frage hätte ich noch, Kerstin. Und zwar, das Thema ist ja eine Kette quasi, ja. Also wenn ich jetzt ein großes Unternehmen habe, ich hatte ja eben den Beispielfall mit 5000 Menschen im Chemieunternehmen, dann ist es doch so, dass ich als Geschäftsführerin oder Geschäftsführerin einfach sagen kann, so, du machst das, ja. Also ich meine, <lacht> Ganze, es muss eine Kapazität da sein, das muss auch schaffbar ja. sein, ja. Und derjenige, diejenige dem ich das dann gebe, muss doch in der Lage sein, das auch dann nochmal wie so eine Kaskade weiterzugeben. Weiter so, so ein Wasserfall ja. an, an Delegation, den muss es doch schon geben. so Und dann muss man auch, glaube ich, gucken, dass nicht irgendwie äh, Überschneidungen da sind, ja dass also hinterher ähm, zwei dastehen und sagen, ich bin zuständig. Ja, der eine sagt hü, der andere sagt hot. Oder es ist irgendwo so eine Lücke da, ne? Klar,
1: also je weiter ich und je tiefer ich wieder unterdelegiere, umso, umso konkreter werden dann die Pflichten, die übernommen werden müssen, oder die Handlungen, die übernommen werden. Und äh, umso genauer muss ich arbeiten, wenn ich die Pflichten verteile, damit ich genau das vermeide, nämlich entweder Überschneidungen und gegenläufige Entscheidungen. Oder aber, was noch schlimmer ist, meine ich, Lücken, wo irgendetwas dann gar nicht mehr geregelt ist. Das erfordert im ersten Angang, wenn man so ein Delegationssystem entwickelt, äh, sehr viel intensive Gespräche mit den Personen, mit den Mitarbeitern im Unternehmen, die jeweils diese konkreten Verantwortlichkeiten dann bekommen sollen. Die müssen auch erstmal erklären, wie läuft ihr Arbeitsalltag, wie, wie können sie das einbauen.
0: Also über die Interviews bekomme ich das dann auch.
1: Genau, also neben ja. der Eignung ist natürlich äh, auch die Kapazitätsfrage immer wieder wichtig und ähm, muss zusätzlich geklärt sein. Denn ansonsten immer wieder, es fällt zurück am Ende auf den, der ganz oben sitzt. Und da klopft die Staatsanwaltschaft mhm. auch zunächst an, wenn es denn zu einem Unfall gekommen ist.
0: Und die Strafen sind schon, schon hart. Ne? Die Verantwortlichkeiten ja. sind hoch. Und äh, das wäre dann eben nicht zum ersten Mal, dass jemand tatsächlich einfährt ins Gefängnis. Es ist ja nicht ja. nur
1: die strafrechtliche Komponente. Man muss ja daneben, also die ist natürlich furchtbar für die Person, aber man muss ja daneben auch immer berücksichtigen, dass es da auch noch zivilrechtliche Schadensersatzansprüche gibt.
0: Millionen. 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 Ja. Die
1: erstmal natürlich sich gegen das Unternehmen und nicht gegen den einzelnen Manager richten, die aber dann im Zeitalter der D&O Versicherung, also der Versicherung Directors für Manager.
0: And officers.
1: Genau, dann eben auch auf die Person vom Unternehmen wiederum, auf die Person verlagert werden. Und viele Unternehmen mittlerweile äh, holen sich dann etwaige, gerade zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, die sie selber an Geschädigte zahlen mussten, von den äh, Managern zurück.
0: Ja, und die Prozesse sind brutal. Also ja. ich habe schon einige Manager kennengelernt, die dabei auch richtig zerbrochen sind, mhm. ja, weil sie eben beruflich über Jahre gelähmt sind, mit der Familie hoch belastet sind, das führt zu Scheidungen und zu so allem Möglichen. Also Klar. da sollten wir extrem aufpassen an dem Punkt.
1: Und äh, nochmal zusammengefasst heißt das eigentlich, man muss sich schon die Zeit nehmen und auch die Gespräche führen, um eine Delegation von Pflichten und das Pflichtenmanagement im Unternehmen wirklich lückenlos und ohne Überschneidungen auf die richtigen Personen zu übertragen. Nur dann kriege ich das Große Haftungspotenzial, was äh, dem Manager droht, ein wenig verringert. Aber eben auch nicht zu 100 Prozent.
0: Und jede Stunde gibt es einen Arbeitsunfall in Deutschland. So, jetzt sind wir für heute am Ende. Danke fürs Zuhören. Das nächste Mal geht es um
1: Arbeitnehmerdatenschutz, glaube ich.
0: Arbeitnehmer Datenschutz. Und wir
1: haben noch das spannende Thema, wenn der Zoll klingelt.
0: Aber das kommt danach.
1: Das kommt danach. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und natürlich sind wir auch diesmal wieder gespannt auf ihr oder euer Feedback und gerne auch weitere Themenvorschläge, die vielleicht von Interesse sind und die wir gerne aufgreifen. Musik